0: Este es el podcast de El Turista, un espacio de viajes y mucho más, porque compartir es vivir con César Sá. Saludos querida comunidad, en este domingo 4 de febrero del 2024 vamos con este podcast. Y vamos, como siempre, a seguir escuchando los audios que me enviáis tan amablemente Recordad que lo podéis hacer por Instagram, por Facebook, por email Espero que dentro de poco por WhatsApp, aunque llevo ya tiempo diciéndolo Pero es que no termino de encontrar la manera más óptima Si a alguien se le ocurre que me lo diga eh, No sé, me había pensado una tarjeta prepago Pero ando con un poco de lío con ese tema, ¿vale? Eh, vamos a escuchar lo que Irene nos propone para el día de hoy Hola, César. Mi nombre es Irene. Me gustaría plantearte dos preguntas o propuestas de podcast. La primera es si tienes algún método de búsqueda de rincones secretos o joyas escondidas. Aquellos sitios no tan conocidos por los turistas, pero que hacen que un viaje sea diferente y variado. Y la segunda sería pedirte recomendaciones para un viaje a Hungría. Incluso si conoces algún rincón secreto allí. Gracias por tus consejos y un saludo a ti y a la comunidad. Pues muchísimas gracias Irene por, por tu audio. Vamos a meternos de lleno con, con ese tema, que fijaos que hace unos días hablábamos directamente de Budapest, dedicábamos un podcast completamente en exclusiva a, a Budapest, a la capital de, de Hungría. Y hoy nos vamos a sumergir un poco, bueno, primero quiero responder a esa pregunta que me hacía tan, tan clara sobre si tengo alguna forma de encontrar como rincones secretos, lugares a lo mejor menos visitados, pero bonitos. Es cierto que me escucháis muchas veces decir que y, y defiendo firme, firmemente que muchas veces los, algunos de los lugares más visitados de un país lo son porque lo merecen, porque son especiales, porque tienen mucha historia, porque son muy bonitos y coincidimos muchas personas allí. Pero eso no quita que el lugar no deje de ser sensacional. Es como Gran Cañón, hay que ir a ver al Gran Cañón, aunque hay mucha gente allí, pero es el monumento natural más impresionante que hay. Esa es una, una falla, una, una grieta que hay en la Tierra. Ahí ¡pof! se abre, ¿no? ese, ese cañón es brutal. No hay nada en el mundo eh, en, ese, en esa dirección como el Gran Cañón. No hay nada. No, no es comparable con ningún otro accidente geográfico así de que la tierra se abra. ¿no? Eh, luego tenemos grandes accidentes geográficos de cordilleras, montañas, hacia arriba, cascadas, la, ríos, tenemos lagos, ¿verdad? pero como cañón, el gran cañón del Colorado, no hay nada que lo supere y es un sitio que hay que visitar. Si bien es cierto que eh, dicho eso, dicho eso y superado eso, eh, como os digo siempre, <coughs> si habéis ido muchas veces a Italia o habéis ido varias veces a Roma, pues además de daros un paseo por, ¿no? por, por el foro, que siempre merece la pena darse un paseo por allí, pues a lo mejor podemos dedicar el, el viaje a visitar algún lugar, algún rincón, eh, que es igualmente bonito y también interesante y es un poco menos visitado. Yo diría que lo que nos tendría que mover a buscar rincones, no tendría que ser, creo, estar huyendo, o sea, no pretender buscar un rincón en el que no haya nadie, o sea, no es huir de los humanos. Creo que tiene que ser porque queramos ver algo, queramos descubrir algo que sea bonito y especial. Eh, bueno, pues eso lo podemos ver en muchos sitios, no sé, cuando estamos, por ejemplo, me meto en la cordillera del Caracorum con Sebastián Álvaro, Puedes hacer las cuatro rutas principales, que son los trekkings que van hasta los campamentos bases de las montañas más importantes, como el, el K2, por ejemplo, el Nanga Prava o alguno de estos, y, y ahí encontrarás muchos, muchas gentes haciendo trekking. Si te vas a otro rincón, que no solo so subir montañas, sino te vas a la aldea de Houché, donde me ha llevado un par de veces Sebas, pues resulta que no hay nadie. O sea, no hay nadie, nadie, ningún occidental, nadie que no sean las personas que allí viven, que son pocas, ¿no? Y el lugar es muy bonito y merece la pena una visita. Aldeas como esa hay muchas en, en Pakistán y en toda la cordillera del Karakorum. Igual que encuentras aldeas increíbles en, en cualquier lugar. Es como cuando tomas un coche... Y, y te sales de la ruta típica de Alemania y te paras en pueblecitos que son pequeños pero son muy bonitos, es eh, algo parecido a, no sé, cuando vienes a la isla de Tenerife, pues la gente hace la, la, la laguna, patrimonio de la humanidad, hay que verla, va o sea, de venir a Tenerife y no ver la laguna sería impensable y venir a Tenerife y no ir al Parque Nacional del Teide sería impensable, pero eso no quita para que una vez que lo has visto, quieras lugares que son menos visitados, bueno, pues ahí menos visitado, pues la rotaba, que, si lo comparas con la laguna, es igualmente un sitio bastante visitado, pero si lo comparas con la laguna hay menos gente. Lo mismo podríamos decir de Ico de los Vinos o de Garachico. Pero luego si te metes a dar un paseo por, por el pequeño casco histórico que hay en Los Silos o en Buenavista del Norte y te paras en la plaza de Buenavista del Norte... Te tomas algo allí en la placita, entras a la iglesia que se quemó, que la han reconstruido, te comes un dulcito en el aderno y das un pequeño paseo por una, un casco que es minúsculo, minúsculo. en cinco minutos lo has caminado, pero más que querer caminar los cinco minutos de lo que se trata es de disfrutar de la experiencia de un lugar más recogido, pequeño, que si vas un sábado por la mañana está lleno de familias, con los niños, de gente de allí, del lugar. Ya no te cuento si te vas a esa plaza un martes por la mañana. Ahí sí que ya no te vas a encontrar ningún turista. Entonces pongo ese ejemplo para decirte es auténtico el sitio, no hay mucha gente, es bonito, merece una visita ahora yo no, 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 de, no dejaría de visitar la laguna patrimonio de la humanidad para ver, o sea, no elegiría uno sobre otro, sino intentaría incluir los dos. Y creo que por ahí es por donde puede que vaya la, la pregunta que, que nos hace Irene. Decirte que yo, en términos generales, no, no tengo un sitio donde buscarlo. No, y además, desconfío bastante, y ahora que todo el mundo tiene como un blog, y todo el mundo, un TikTok y un Instagram, y todo el mundo como que se esfuerza en enseñarte un lugar único que muchas veces no lo es, Solamente es a tiro de cámara, a tiro de ese rinconcito que sacaron y alguien que necesita muchas visualizaciones y, y ya sabéis esa tendencia en la que estamos que parece que todo un poco de, de, de mentira, ¿no? Entonces yo esas personas con vestidos que giran, ya, ya veis la crítica que hago siempre, ¿no? Giran la cabeza, giran el vestido y, y están como una peonza, ¿no? Dando vueltas por, por los sitios, ¿no? Con una música, todo tal, y bueno, a lo mejor han estado tres horas intentando que no haya nadie en la imagen para poder tal. Que me he encontrado personas de esas y ya, ya termino, ¿eh? Recuerdo en París, imaginaos ¿no? es el, 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 el sitio top de Europa para el postureo ¿no? y yo me, me veía personas que iban con, con un trolley por la calle y entonces se, cambió, se iban cambiando de vestido y entonces en el Arco de Triunfo iban con un vestido rojo en la Torre Eiffel con un vestido amarillo en el sacre cœur con, con un vestido azul y así iban cambiando en el, en el, se iban cambiando de vestido llevaban debajo como unas mallitas sabes de eso solamente se iban cambiando de vestido y ahí iban posando haciéndose fotos pero no te estoy hablando de, de actrices actores modelos personas que estuviesen haciéndolo como algo profesional no no gente que tiene una cuenta en instagram y, y quiere ir de postureo o mostrando que está muy bien pero no sería esa gente a la que yo seguiría para encontrar lugares bonitos, ¿no? Porque, o especiales, o que merezcan la pena. Eh, ahí la dificultad que tienes es eh, que lo ideal sería que te lo contase la gente del lugar, ¿no? La, el sitio, el lugareño, mira, por ejemplo, en la primera temporada de la serie eh, me fui a celebrar el Ramadán en Estambul. Y ojeando un poco como en la plaza que está a un lateral de la, de la gran mezquita eh, de, de Sultanamed, eh, ponen unas burras y ponen unas en eh, los bancos y las familias reservan esas mesas, les ponen unos manteles de papel y ahí las familias van preparando toda la comida, ¿sabes? lo van poniendo todo esperando que caiga el sol y cuando ya cae el sol y termina, se rompe el ayuno, imaginaos, ¿no? Es gente que durante... Los 40 días ¿no? que dura el Ramadán, pues están ayunando y durante el día no comen nada y cuando cae la noche, pues ya pueden comer. El último día, el último de estos días es una gran fiesta. Y entonces cuando se termina el ayuno del último día del Ramadán, pues la gente es que está en la calle celebrándolo. Es una gran fiesta, un gran acontecimiento. El caso es que yo, curioseando por ahí, pues una familia me vio que yo estaba con mi camarita, me dejaron sentarme con ellos, me contaron un poco, me ofrecieron de comer cuando ya se rompió el ayuno, el, 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 el ayuno, y y un poco de amistad con esa familia y, y le estaba enseñando a la familia imágenes que había grabado en Estambul, etc. Bueno, pues el padre de la familia me contó que había una mezquita en Estambul que era la única a la que todavía se subía el moazín a lo alto del minarete para llamar a la, a la oración a viva voz. No con un micrófono y un altavoz, no con un altavoz conectado a una grabación con un reloj que cada X horas va lanzando la llamada a la oración, sino que realmente subía un mohazín a lo alto del Mirarte para hacer la llamada. Esta información, al menos hace 10 años, cuando yo estaba paseando por allí, no estaba en ninguna página web, no había ninguna web que me lo dijese. Y es una mezquita pequeña que no está a las afueras, pero tampoco está muy céntrica, que hay que, hay que rebuscarla un poco para llegar. ¿no? Entonces él me lo ha... Me, me lo, Puso en el mapa, yo la intenté localizar, estuve muriendo el transporte público para llegar y luego me encontré pues un barrio turco con una placita pequeñita, con su pequeña mezquita, una mezquita súper antigua, la gente pues que va a rezar, pues la gente del lugar, no había prácticamente turistas, el sitio... Mmm, había un ambiente de paz, de tranquilidad sensacional. Eh, al final lo que quiero decirte con esto es que es el lugareño no quien mejor te lo puede decir. Yo os acabo de poner el ejemplo de la placita de Buena Vista del Norte, que muchos turistas no llegan allí, no paran en este lugar, siguen hacia la zona de los acantilados, de los gigantes, que también es muy bonito, eh, desde la vertiente norte, porque a la cantidad de los gigantes puedes ir desde el sur, que es el más famoso, o desde el norte, hacia Punta de Teno. Entonces, Claro, el lugareño es el que te va a poder decir, yo te diría, oye, pues evita el fin de semana, vete entre semana, para en buena vista y luego mmm, entre semana creo que todavía puedes meter el coche hasta Punta de Teno y si no tendrás que dejarlo tomar un, una guagua, un bus y entrar hasta Punta de Teno y ahí puedes disfrutar de una experiencia de paz, de tranquilidad con uno de los paisajes más brutales que hay en Europa, la cantidad de los gigantes, visto desde el lado norte, no desde el lado sur, junto al faro, en fin, aquello es un, un, un paraíso, es un sitio precioso. Y bueno, no tanta gente llega al, a, a la punta de Teno, sí, pero no al pueblo de Buenavista. Y si no, te diría que hay un sendero precioso que sube hacia la parte alta de Teno Alto, que eso ya es otro mundo. Un caserío chiquitito, un sitio que vende un poco de vino. Hay un señor que tiene queso y ahuma queso ahí en el sitio, tiene sus cabras ahí, en fin. Puedes ver al cabrero con quesero, es una quesería pequeña, pues, sensacional, con un queso riquísimo. Claro, esto que es una joya escondida. Que la mayoría de los turistas no la conoce quien te lo puede contar es el lugareño entonces no hay un sitio donde yo pueda ver esos rincones que esos mismos rincones los tienes en todo el planeta cada lugar tiene esos rincones para verlos te lo puede contar el lugareño la gente del sitio y eso se suele conseguir después de más de un viaje al lugar y ¿Vale? si es que yo tengo como la fortuna de que como voy más de una vez al sitio y e intento entablar un poquitito pues, de, de charla, de amistad de algo con la gente del lugar pues ellos son los que me pueden recomendar igual que cuando hago rutas por la India con el conductor Sí, vas a los templos, a los palacios a la típica ruta, pero en cuanto él detecta que tú lo que quieres son otras cosas pues ahora por ejemplo con EJ, en India, mi conductor un chaval joven que enseguida captó mi, mi esencia y lo que yo necesitaba pues a la hora de comer el primer día me llevó a un restaurante de turistas y le dije sí, pero no quiero un restaurante, un family restaurant un restaurante a los que van la familia india que también está haciendo turismo pero a dónde va la familia india, igual que los hoteles al final me quedé en hoteles 100% indios, era el único occidental que había y luego te metes a comer en esos restaurantes si tu estómago te lo permite, claro porque ahí no entienden eso de sírvame usted eh, las lentejas eh, o el masala sin picante ahí todo tiene picante no a mí como sí me gusta la comida india y la, pues, la, la, la tolero muy bien la comida india auténtica o sea la comida india con todo pues ahí eh, pues, pues, puedo entrar en ese tipo de restaurantes y no tengo problema en casi, casi ningún lugar del mundo entonces voy combinando los sitios que son más importantes y destacados en los que hay turistas con lugares a, lo, a veces pues, menos visitados pero que igualmente tengan un encanto y eso generalmente te lo da el lugareño sé que no es, a lo mejor no es lo que les hubiese gustado escuchar, de pues tengo una web que se llama www.rinconesescondidos no sé qué, que no aunque allá hay mucha gente intentando hacer cosas así pero yo creo que es más fruto del, del protagonismo o de querer atraer flujo visitas etcétera que de la realidad yo es que estoy cansado de ver gente que, que va a un viaje al año y tienen un, no y luego hacen como todo un mundo de viajes no que no es gente que es gente que le gusta viajar pero que no viaja mucho es la, a, lo que, a lo que me voy es como cuando ves las reviews de tecnología y te ves a un montón de gente haciendo una review de una GoPro en una en una oficina no y tú dices espera pero es que son gente que nunca... El otro día hablando con Edu, que os decía, ¿no? Vemos reviews de cámaras de fotos o de vídeo de gente que, hace, que lee las especificaciones delante de una cámara en un estudio en, en su casa, ¿no? En un plató pero luego no salen fuera a usarla o salen por la calle alrededor de su casa, o sea, no, no es gente que esté acostumbrada a hacer vídeo, a hacer contenido no es gente que haya grabado una serie de televisión no, no, es gente que solamente hace reviews de cámaras, pero son expertos en cámaras realmente, yo tengo las han puesto a prueba realmente o sea, las han usado un mes por la calle callejeando yéndose de viaje, o no sé, haciendo yo, yo creo que realmente no igual que las cámaras de acción ¿no? Eh, ¿las has probado realmente lanzándote desde un acantilado, sumergiéndote con ellas a haciendo kayak, haciendo bicicleta, no, entonces, bueno, pues pues igual no me vale, <ríe> igual me vale solo. Bueno, pues con lo de los viajes hay un poco lo mismo, en Instagram está lleno de gente que se fue un día a un sitio, generó mucho vídeo, mucho contenido y luego estuvo ahí dando la matraca con el tema como si fuese un súper experto del sitio y realmente no lo son, de ahí que haya que embadurnarse un poco en modestia, que, que es lo que yo intento a lo largo de los últimos años y poner los pies en la tierra. Por eso hay muchas veces que empiezo un podcast diciendo, disculpa, pero yo no soy muy experto de este sitio porque yo solo he estado dos veces o tres veces, ¿eh? que igual ya he estado el doble o el triple que a otra mucha gente que solo ha estado una vez, pero no me considero experto. Me considero un poco más experto de sitios en los que he estado mucho, como India, como, como Tailandia, como, como Nueva York. Hay sitios en los que, bueno, al final me he dado cuenta que he estado un montón de veces y que ahí sí podría decir que sé un poco más que, que la media. Así es que eso, el lugareño es, es tu aliado para poder mostrarte, recomendarte sitios bonitos que merecen la pena, que tienen alguna particularidad y que no son tan, tan famosos y que igualmente merecen una visita, ¿vale? Y luego, claro, lo que me preguntas de Hungría, que era por lo que se supone que íbamos a empezar este podcast... Pues, ¿qué te voy a decir? Que no soy un experto en Hungría, que he estado más veces en, en Budapest que en el resto del país, eh, pero que tenemos sitios bonitos. Eh, bueno, el, el castillo de Buda sería el más destacado en, en Budapest, por ejemplo, y el edificio de parlamento, pero todos hemos hablado de, de Budapest. Eh, pero si te gusta, por ejemplo, Juego de Tronos, tienes un pueblito un pequeñito, muy bonito, que se llama Eger, que es un pueblito típico, un pueblito típico mm, eh, húngaro, eh, con mucha influencia otomana eh, también. Eh, si te gusta el vino, Hungría se ha puesto muy de moda por, por el vino y, y un poco también por, por el queso, eh, que hacen muy buenos vinos eh, y presumen mucho de vinos y de, y de quesos. Tienen uno de los festivales eh, de música más importante de, de Europa, que se hace en agosto, por cierto, que está súper está bien, es Chiquet se llama, el Festival de Música de Chiquet eh, que yo no he estado, eh, pero me lo han recomendado varias veces y me encantaría poder poder estar allí y eh, luego tenemos toda la zona de, de campos, toda la zona de montañas y luego tenemos muchos lugares pues, para ponerte en remojo, ¿no? No, solo, no solo dentro de la ciudad de Budapest sino fuera de la ciudad de Budapest, hay muchos sitios también para, para darte baños con, con, aguas, con aguas termales. Eh, ¿Qué más qué más tenemos? Bueno, piensa que, está, que Hungría está rodeada, no o sea, está Eslovaquia, eh, Ucrania, Rumanía, Serbia, Croacia... Eh, y toca un poquitito ahí con, con Eslovenia y con Austria o sea, está en el mismísimo corazón de Europa eh, Hungría, la verdad es que es un sitio que está hiper bien localizado cuando lo miras ahí en un, en un mapa, el sitio es seguro el sitio todavía es, es, un, es un lugar bastante económico, es fácil moverse por, por el sitio tiene un lago también un lago, ¿cómo se llamaba el lago? Ay, César, que no me acuerdo muy bien. Además es un lago enorme, es de los más grandes que hay por allí. Ah, el lago, eh, el lago Balatón, ¿vale? Que es, es muy bonito, muy, muy bonito. Además tiene es como, es como es todo rodeado como de una gran meseta de campo, ¿vale? Con, hay alguna pequeña zona arbolada y tal, pero fundamentalmente es una gran meseta de campo, de pasto, de campos cultivados y de casitas bajas y la verdad es que está muy bien, el sitio es muy bonito y no sé si es el mayor o es uno de los, es uno de los lagos más grandes que hay en Centro Europa y bueno pues eso, Hungría es un país para, para disfrutarlo sin prisa, para alquilarte un coche para moverte un poco de, de un lado para otro y que está muy bien comunicado y es, ha sido las, el lugar de rodaje de, de muchas cosas, ¿vale? O sea, de, de muchas películas, hace muchos rodajes ahí, han dado un, un papel importante al, al tema de, lo diré, a, al tema de las filmaciones, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Ah, bueno, tienes las cuevas de Achtelet, que son un sistema de cuevas de las más grandes que tenemos en, en la parte central de Europa eh, y que está también dentro del listado de patrimonio de la humanidad, ¿vale? Esto no me lo quería, no me lo quería olvidar, sabía yo que me quedaba me dejaba atrás y me dejaré atrás muchas cosas porque ya te digo, no soy un gran experto en, en Hungría, de ahí que nunca me haya lanzado, me lancé el otro día a hacer uno de Budapest, pero no uno de Hungría en general, pero creo que sí he respondido en ese podcast a las dudas relacionadas como encontrar esos sitios especiales, esos lugares singulares, eh, que son más pequeños, que son menos visitados, pero que igualmente merecen la pena. Muchísimas gracias a todos, eh, querida comunidad. Recuerden, por favor, que me pueden mandar un audio, igual que lo ha hecho Irene. Me lo podéis mandar por Instagram, me lo podéis mandar por Facebook. Será un verdadero placer escucharos e intentar responderos en la medida de lo posible. Regresamos mañana.